0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien.
1: Dem Hund zuliebe. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Podcast, Video-Podcast-Folge Hunde besser verstehen. Ich moderiere das heute so an, weil ich nicht alleine bin, der gute Daniel ist mit dabei Hi. und äh, Daniel würde ganz gerne mir heute ein paar Fragen stellen zum Thema Fremdhundebegegnung. Fremdhundebegegnung ist glaube ich so Top-Thema Nummer 1 Definitiv. Und, ja. ähm er hat vorhin zum Anfang gefragt, äh, willst du die Fragen vorher wissen? Da habe ich gesagt, nö, ich mag spontan antworten, so aus dem Bauch raus. Mal sehen, was er so mitgebracht hat. Ähm, wir haben gerade schon angefangen, haben aber vergessen, auf äh, Aufnahme zu drücken. Ja, aber muss ich es live? Sagen? <lacht> das ist live ja. Ich muss es aber sagen, ja. er hat es verkackt, er ja. hat nicht drauf gedrückt. Ähm, nein, okay, Spaß. Hält ja, Daniel. Äh, schieß los.
0: Genau, also wie gesagt, wir sind selber Hundebesitzer, haben eine französische Bulldogge, ist jetzt zwei Jahre alt. Wie schon, wie
1: schon gesagt, sagt er, das wissen die doch gar ja, nicht, mich, dass du das eben schon gesagt hast.
0: Gesagt. Also nichts okay, ja. gesagt. Eine französische Bulldogge ist zwei Jahre alt, ist ein Rüde und äh, auch nicht kastriert. Und äh, genau, bei uns ist halt auch so, bei jedem oder bei vielen Spaziergängen so, dass wenn Hunde uns entgegenkommen, sei es jetzt auf derselben Straßenseite oder auf der benachbarten Straßenseite, dass er dann natürlich extrem in der Leine geht, dass er einen Kamm aufstellt und äh, auch dann, was ich zur gegenüberliegende Straßenseite zieht und äh, ja, da würde mich jetzt einfach interessieren, gibt es da jetzt Möglichkeiten, um das Ganze im Vorfeld schon zu entschärfen, wo ich sage, Mensch, ich kann das mir vielleicht einfach ein bisschen leichter machen oder auch den Hund da so ein bisschen die Spannung rausnehmen.
1: Hm. Mich interessiert erstmal, warum eigentlich französische Bulldogge, weil es eine geile Rasse ist,
0: ne? okay. Klein, kurzes Fell, sehr familienfreundliche Rasse. Ja, aber vielleicht okay. kannst du beim nächsten Mal ein Boxer. <lacht>
1: die sind, äh, die haben, die, ma die machen immer Stunk. Weil die ja. sehen die laufen schon so aus wie so ein, so ein äh, ich hau dir weg auf den Nuss. Ja, die gehen immer Weil, <lacht> ja, genau. Also das ist doch klar, dass äh, äh, die, die die Probleme machen. Nein, Spaß beiseite. Was kann, man, was kann man machen? Also du meinst jetzt, wenn dir jetzt ein Hund entgegenkommt, genau. was kann ich jetzt ja. vielleicht schon mal machen, um die ganze Situation zu entschärfen? Genau. Ja, das Thema ist natürlich riesengroß. Also man kann jetzt von einem Detail ins andere, aber was kann man machen? Auf jeden Fall erstmal Hunde lesen lernen. Also das bedeutet, dass du das Gegenüber ein bisschen besser deuten kannst. Also ich sage jetzt mal, Rüden, die vielleicht unkastriert sind, Den sieht man schon ein bisschen an, dass die oft so imponierend sind. Also Kopf hochgetragen, Rute hoch, laufen so stachsig, machen so übertrieben so einen Hermann, ja. also so wie die Französischen immer. Ja, also die machen das ja sie immer. Die sehen immer so aus. <lacht> ähm, <lacht> ist so. Und, ähm, oder dass man einfach den Unterschied sieht, wie wird der Hund geführt. Ist der an der flexi rennt der nervös durch die Gegend, also wirkt der hektisch und du siehst schon so, oh, die Leute, der Hund, mh, die sind jetzt auch irgendwie nicht ganz so gut drauf. Oder ist das ein alter Hund und trottet so daneben? Ich sage jetzt mal, daran kann man schon ein bisschen festmachen, okay, ich werde jetzt Probleme kriegen bei dem da. Das wird äh, äh, schwierig. Oder gut, das sieht eher ein bisschen gelassen und ruhig aus. Der Hund ist gut unter Kontrolle. Also das Hundelesen einfach mhm. schon mal lernen so ein bisschen, dass man das gut einschätzen kann. Dann bin ich der Meinung, ähm, immer einen Bogen laufen. Also, ne, dass man einfach zur Seite geht. Also, Hunde wollen halt einfach nicht frontal aufeinander zulaufen. Ja. Die sind... Es ist einfach, ich will jetzt nicht sagen respektlos, aber das bedeutet, oh, frontal aufeinander, okay, wir haben einen Konflikt, wir müssen jetzt ins Gespräch rein. Also ich muss mhm. irgendwie etwas tun, weil wir werden gerade dazu genötigt. Mhm. Die Menschen nötigen die Hunde ja dazu, aufeinander zuzulaufen. Und ich sage grundsätzlich, geh, geh einfach im Bogen. Mhm. Und ich weiß, dass viele mal jetzt dann rumkrähen und sagen, ja, es geht aber nicht immer, mein Hund muss das können. Das ist egoistisch meiner Meinung nach und es geht eigentlich fast immer ich muss mal in den Wald gehen, ich muss mich vielleicht mal in den Busch drängeln, ich muss mal einen Hang runtergehen, ich muss mal die Straßenseite wechseln. Vielleicht muss ich auch mal umdrehen, in eine Einfahrt reingehen oder es gibt ja Wege, da geht es wirklich nicht. Ja. Da muss ich immer umdrehen, bis es geht. Und danach natürlich dann dran arbeiten. Also es gibt ja Gründe, warum Hunde das tun und so weiter. Aber grundsätzlich, das mache ich auch mit meinen Hunden, ich gehe trotzdem im Bogen. Also wenn du mir jetzt entgegenkommen würdest, würde ich trotzdem mhm. zur Seite gehen, so 10 Meter und sagen, ach, du bist, grüß dich. Ja. Ähm, weißt du, also das ist so, ich denke da gar nicht drüber nach. Ich, die Hunde wollen das einfach nicht. Mhm. Punkt. Okay.
0: Also ich bin ja aus Fernigerode und da habe ich oft das Problem, also wir müssen ja immer ein paar Minuten laufen, bis wir jetzt sag ich mal, auf so einem Feldweg sind oder auch am Wald sind und so weiter, weil wir doch an der Hauptstraße wohnen. Und äh, da ist es dann manchmal so, dass dann wirklich die Leute so einem entgegenkommen. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, oft, wenn Frauen mir mit größeren Hunden entgegenkommen oder auch ältere Leute mit Hunden mir entgegenkommen äh, und sehen, oh Mensch, Oskar, also mein Hund... Äh, baut sich da, sag ich mal, schon ein bisschen auf. Ähm, dann habe ich auch schon oft gesehen, dass die Hunde dann so mit dem Knie gegen den Zaun gedrückt werden oder dass die Leute sich dann so vor den, ihren eigenen Hund stellen, um wahrscheinlich so eine Eskalation aus dem Weg zu gehen oder hm. gehen auch ähm, auf die andere Straßenseite, hatte ich jetzt auch schon gerade vor kurzem wieder. Aber ist sowas
1: zielführend? Ist das nicht eher rückschrittig? Hm. Ja, also du meinst jetzt, dass sie versuchen, sich da im Weg zu stellen, den irgendwie so wegzublocken ja. oder wegzudrücken? Ja, das ist... Weißt du, du, du musst verstehen, viele Menschen sind halt überfordert. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Also ne, mhm. ihr Hund pumpt sich auf, drängt sich mhm. vor, bellt vielleicht oder zappt wie so ein Bekloppter. Die können den kaum halten, dann versuchen sie mhm. ihn abzudrängen. Dann, dann fangen sie an, halt irgendwo... Fernsehsendungen zu gucken, Bücher zu lesen oder, ja, heutzutage ist ja Handy, ne? TikTok, Instagram und so weiter, dass sie da dann irgendwelche Tricks und Moves sehen, dass man sich ja. da vorstellt, dass man den ablenken soll mit Futter, dass man den, ja. den Raum begrenzen soll und ihn dann soll halt eine Wand und was weiß ich nicht alles oder rübergehen. gehen. Ist das zielführend, wenn es eine vernünftige professionelle Anleitung wäre? Ja, wenn man das da wahllos irgendwie ja. macht aus Verzweiflung, natürlich nicht. Nein, also die Hunde mhm. merken ja dann meistens, dass die Menschen selber überfordert sind und das mhm. ist eine Spirale, das dreht sich im Kreis. Also nicht mhm. wirklich, nein. Ja. Ich habe auch eine ähnliche
0: Situation, wenn ich morgens meistens immer, gehe ich meistens immer zur festen Zeit äh, mit Oskar meine Runde. Und dann kommt mir immer ein oder derselbe Hund fast auf selber Höhe mein Gegen. Ähm, aber das wechselt halt immer mal insofern, dass der entweder mal mit dem Besitzer unterwegs ist oder mit der Besitzerin. Mhm. Und äh, da ist mir auch schon aufgefallen, dass der Besitzer auch ein etwas älterer Herr wahrscheinlich total tiefenentspanntes und dann ist auch der Hund tiefenentspannt, aber wenn die Dame dran ist und hat dann die Woche Dienst wahrscheinlich muss mit dem Hund los, dann merkt man schon eine totale Unsicherheit und die Frau guckt auch schon so, wahrscheinlich, wo kann sie jetzt hin, wo hin und mhm. her, also ist das auch eine Personensache, also dass die das so ja. ein bisschen forcieren,
1: ja. dass es ausartet oder ja, schön ja. wird? Ja ja, 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 ja also auf jeden Fall, es gibt Hunde, die, die haben halt einfach kein Problem mit Hunden, das ist egal, wer die führt, also das gibt es natürlich auch, aber auf jeden Fall, umso unsicherer und wackeliger und gestresster der Mensch ist, umso mehr wird der Hund das auch sein und das ist ja auch oft das Problem, warum dieses Thema Fremdhunde im Gegend so schwer zu lösen ist. Es mhm. ist nicht, oh, mein Hund braucht Artgenossen, der muss irgendwie netter werden im mhm. Umgang mit Artgenossen, dann wird er auch an alleine nicht pöbeln. Nö. Weil bei uns im Hundekindergarten rennen hunderte Hunde rum, die haben alle kein Problem mit Artgenossen. Mhm. Aber 60, 70 Prozent davon sind Leinenpöbler okay. zu Hause. Es liegt nicht an den Hunden, sondern es liegt immer an der Gesamtsituation. Ich bin in meinem Territorium unterwegs, wie lebe ich überhaupt äh, in der Struktur zu Hause? Wie werde ich geführt? Werde mhm. ich überhaupt geführt? Okay. Ja, was habe ich für Erfahrungen mit Hunden gemacht? Habe ich überhaupt eine Erfahrung mit mhm. Hunden? Mit wem gehe ich? Ist das ein gestresster, launischer Mensch? Ist das ein, ein Hektiker? Mhm. Auf jeden Fall. Also das spielt eine riesengroße Rolle. Und umso entspannter Menschen sind, umso klarer die auch sind. Und ja, das ist so eine, so eine Mischung, weißt du? Du musst eigentlich entspannt sein. Du musst eigentlich, äh, ähm, ich sage jetzt mal, eigentlich cool drauf sein, mhm. aber trotzdem auf den Tisch schauen können, wenn es äh, einfach reicht. Okay. Und dann aber auch wieder normal sein. Also keinen, ja. der hier den ganzen Tag alles kontrolliert und wie so ein Diktator, das meine ich nicht, sondern einfach normal sein. Mhm. So. Okay. Cool sein, rausgehen ja. und Freude mit seinem Hund haben und Spaß haben ja. äh, und, und am Ende, wenn der sich äh, irgendwie blöd benimmt, doch mal nein sagen können. Mhm. Im Idealfall. Klingt, klingt jetzt einfach, aber es ist auf jeden Fall, das ist unsere größte Aufgabe, die Menschen zu ändern. Mhm. Dass die wieder cooler überhaupt in den Umgang mit dem Hund werden, weil dann ändert er sich nach und nach. Okay. Ja.
0: Also ist es ist doch ein Thema. Ne? Also Ein Hund merkt, ja, ja. ob er ja, ja, sein nein, Gegenüber angespannt ist. Oder absolut. Ja. Und es wird auch immer
1: mehr in der heutigen Zeit. Wir haben immer mehr mit Menschen zu tun, die psychologisch äh, mit sich zu tun haben. Also ein ne, Hund benimmt sich nicht und dann ist das wie so ein äh, Chaos. Also es ist wie hm. so ein Gedankenchaos, Emotionschaos, ganz krass eigentlich. Also es wird immer schlimmer, man merkt das richtig, dass die Menschen noch immer verwirrter werden. So. Ja, ist so. Okay. Also es ist äh, äh, anstrengend. Okay. Alle, die gerade nachdenken, einen Hundetrainer-Karriere äh, hinzulegen, ihr müsst euch um Menschen kümmern, nicht um Hunde. Glaubt es mir. Ja, das stimmt. <lacht> Oft ist
0: der hinter der Leine das größere Problem. Ja, oder? ja, ja, ja also, tatsächlich. Ja. Okay, dann würde mich jetzt wahrscheinlich nur abschließen, wie viele andere auch interessieren, ja, gibt es jetzt irgendwie so, so, so das kleine Geheimnis, so den, den, den Trick, mit dem man... <lacht> fällt, fällt mir sofort ein, unser, ja. <lacht> Buch, unser Buch lesen. Sauber. <lacht> Nein. Nein, aber wo ich es mir einfach jetzt Tag für Tag immer vielleicht schrittweise schon ein bisschen leichter machen kann. Ähm
1: ja, also... Wie also an zu arbeiten vielleicht, das ja, jetzt, äh wie antwortet man darauf? Das ist, das ist halt so schwierig. Klar, ich könnte jetzt sagen: dies ist mein Buch, mhm. kommst du uns ins Coaching, da werden wir dir monatelang zeigen, wie wir da hinkommen können, dass es mhm. besser wird. Aber für jeden, den das draußen interessiert, also wo der Hund jetzt mhm. an alleine ja. pöbelt, es hat halt extrem viele Ursachen. Mhm. Es kann einfach sein, dass du einen Rüden hast, der voll im Saft steht und einfach ein Problem im Territorium mit mit den Mädels und den anderen äh, Hunden hat. Dass der einfach so eine, eine, eine Botschaft sagen will. So, dass, also es könnte halt ein Fehler sein, dass man falsch spaziert, zu falschen Zeiten, sich falsch bewegt im Spaziergang, mhm. sodass man das sexual motivierte Verhalten so hoch hält. Mhm. Dann kann es aber auch sein, dass zu Hause halt nichts passiert. Also es gibt keine Regeln, keine Grenzen. Ja, also jeder lebt so daher mhm. und der Hund geht raus und denkt so, er muss sich hier um alles kümmern. Also ja. so, das sind so Sachen. Dann kann man auch lernen, seinen Hund vielleicht besser zu verstehen. Wir sehen das ja... Ähm, Deswegen heißt das ja auch alles so, Hunde besser verstehen. Ähm, wir sehen halt auch ganz oft, dass Hunde gar, nicht, also ausweichen wollen ja. und die Besitzer aber durchziehen, den Hund immer wieder zurückziehen ja. mit der Leine und der halt genötigt, immer wieder genötigt wird, in, diese, in diesen Konflikt reinzugehen ja. und dann halt irgendwann ausrastet, ja. weil er überfordert ist. Es gibt Gründe, dass in der Welpenschule Sachen schiefgelaufen sind oder mhm. sich ständig mit irgendwelchen Hundekumpels getroffen wird, ja. denn dass der Mensch fix und fertig ist. So, also wo fängt man jetzt an? Der Leitfaden ist, find die Ursache erstmal okay. raus. Also was könnten die Gründe sein, warum dein Hund an alleine ausrastet? Und dann stell sie nach und nach ab. Okay. Dann gucke, wer bist du eigentlich? Also wie gehst du damit um? Ja, verstehst du deinen Hund eigentlich? Ja. Also kommuniziert ihr irgendwie auf Augenhöhe? Das wäre schon mal wichtig. Und dann, dann sollte man auf jeden Fall auch anfangen, an sich selbst zu arbeiten. Also jeder bewertet das ja anders. Viele Männer sind so, ja, er pöbelt ein bisschen da. Ich meine, ich verstehe das. Ich kann auch nicht jeden leiden. Und das ist dann so ein bisschen so, so halbherzig. Mhm. Und dann gibt es aber viele Frauen zum Beispiel, die dann so völlig ins Drama, also ne, wo es dann so richtig schlimm ist, so ist wo du, wo ganz du ganz so ja. denkst, so, boah, ey, jetzt ist, ja. ist immer noch ein Hund und ja, der will auch mal. Ja. Dass man rein mental auch in die, in die richtige Spur kommt. Also in die richtige Spur bedeutet, ich nehme das Thema ja ernst, ich mache jetzt aber auch nicht einen, nicht einen Weltkrieg daraus, so, ja. weißt du? Ja. Ähm, man braucht da im Endeffekt, so blöd wie es klingt, aber man braucht dann Leitfaden, weil ja. Den kann ich jetzt hier nicht vorgeben, weil bei jedem ist es unterschiedlich. Wie gesagt, bei dem einen kannst du sagen, Alter, der ist so sexual motiviert. Mhm. Geh einfach erstmal woanders spazieren. Denk mal über einen Chip zum Beispiel nach. Auch wenn jetzt jeder sagt, ist aber so. Manchmal, du hast so eine Hunde, die sind so extrem da drin. Und dann gibt es Leute, wo du sagst, lass es einfach, komm zu uns, wir helfen dir. Also so ganz von Anfang an. Bei manchen ist es auch einfach nur die die, 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 die lassen ihren Hund ständig freilaufen. Also so flexi lange ja. Schleppleine der macht, was er will und wundern sich, dass er immer zu Hunden hinrennt. Das sind so viele Sachen, mhm. die man da ändern könnte. Dass, äh, ja.
0: Also ich merke schon, dass es das doch ein sehr vielschichtiges Thema ja, ist. Und, ja, ja, absolut. Dass da mit ein, zwei kleinen Tipps und Tricks da auch nicht getan ist. Also, nein, nein,
1: nein. nein Also ich habe das ja schon so oft auf unseren Kanälen erzählt oder in Videos oder so. dass ähm, Wir könnten da jetzt ein Thema rauspicken, mhm. schlechte Erfahrungen in Welpengruppen. Mhm. Äh, und schon könnten wir eine Folge machen. Jetzt könnten wir ein Thema raussuchen, äh, mangelnde Führung. Mhm. Äh, ne, könnten wir uns jetzt ewig drüber unterhalten. Dann äh, zu viel Führung, also mhm. so die ganze Zeit äh, den Hund irgendwie nur begrenzen und so, ist auch ganz schlimm, dass mhm. die Hunde dann noch so frustriert werden und so schlechte Laune haben. Ach, da gibt es so viele Gründe, deswegen ist es ja so kompliziert. Ja. Okay. Also im ersten Schritt unser Buch lesen. Genau. Okay. <lacht> Bringt wirklich was. Okay.
0: Und im zweiten Schritt hundetrainerministikreie.de Ja, ja, genau. Okay,
1: cool. Ich habe keine Fragen. Vielen Dank Danke. erstmal dafür. Ja, Vielen Dank, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
0: Ciao.